0: Ja, ich finde das nicht selbstverständlich, dass nach einer Hochzeit so viele von den Hochzeitsgästen, inklusive das Brautpaar, dann einfach einen Tag später am Gottesdienst erscheinen. Das ist, äh... wenn das nicht the power of love ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ähm, auch Walt ist inzwischen eingetroffen, auch noch ein Applaus. Schön, dass du da bist. Ich habe ja gestern ähm, bei, der, bei der Feierabends dann noch das große Los gezogen. Es gab ja Nummern 1, also jeder hat eine Nummer bekommen und die Nummern 1 bis 12, die waren die Gewinner. Und ich hatte die 12 bekommen und sie so, yes, war schon happy. Und dann... War natürlich, äh, wie, wie ihr das kennt, das Spiel oder so, dass einfach dann, äh, dass jeder Monat, dass das Brautpaar für das kommende Jahr einfach beglückt wird mit irgendetwas, äh, was ihnen gut tut. Und äh, gut ist, dass ich noch ein Jahr Zeit habe, weil ich dann erst äh, im Mai, weil ich habe das losgezogen, eine Radtour mit dem Brautpaar. Wenn das nicht Gottes Humor ist, weiß ich auch nicht mehr. Weil ich liebe Radtouren. Und so sehr, ich habe noch nicht mal ein Rad. Nein, ich möchte nicht von euch eins geliehen bekommen. Ich wollte mir schon immer mal ein E-Bike ausleihen. Ich glaube, spätestens das wird der Moment sein, wo ich das ausprobiere. Ich bin sehr froh, dass auf dem Gutschein stand, eine kleine Radtour... Und ich hatte da so was im Sinne, so um den Chesterplatz. Also, Amaya und John, das wird richtig eine Hammertour. Durch Lörrach-Innenstadt von einem McDonalds zum anderen. Ne? Nur eines hier: Johns Schwester Elizabeth, die hat, noch, die hat noch, noch eine bessere Variante bekommen. Sie hat nämlich auf ihrem Gutschein steht, dass sie putzen darf bei Ihnen zu Hause. Das wird die teuerste Putzaktion des Universums. Einfach die Flugkosten bezahlen und dann, zahlt, dann putzt sie gerne. Okay, are you ready, dass wir zum Wort Gottes kommen? Weitermachen in dieser Serie The Power of Love. Und heute geht es darum, das Thema heißt Liebe ist nicht naiv. 1. Johannes 3, Vers 23, damit starte ich und dann mit einem Abschnitt, der dann danach weiter in Kapitel 4 steht. 1. Johannes 3, 23, und so lautet Gottes Gebot, wir sollen seinem Sohn Jesus Christus vertrauen und einander so lieben, wie Christus es uns aufgetragen hat. In diesem einen Satz bringt Johannes das zentrale Gebot der ganzen Bibel nochmals auf den Punkt. An Jesus zu glauben und den Nächsten zu lieben. Absolut basic. Wenn wir das machen, sind wir mitten im Willen Gottes. Und für Johannes sind diese beiden Aussagen so verknüpft, dass er von einem einzigen Gebot redet, nicht von zwei unterschiedlichen. Das ist auch nicht anders als das größte Gebot, was wir schon angeschaut haben. Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Denn durch den Glauben mit Christus verbunden zu sein, ist ein anderer Ausdruck für Liebe zu Gott. Wir bleiben in ihm, wie die Rebe am Weinstock bleibt. Und durch diese Verbindung entsteht Liebe als Frucht. Wir haben Liebe so definiert, sind mit dieser Definition unterwegs. Liebe ist das Überfließen unserer Freude an Gott, bei dem die Bedürfnisse anderer freudig gestillt werden. Und dieser Begriff Freude gehört zur biblischen Liebe unbedingt dazu. Sie ist die Kraftquelle unserer Liebe und sie ist die Motivation unserer Liebe. Du kannst nicht lieben ohne Freude. Denn wir vermehren unsere eigene Freude, wenn wir die Freude anderer Menschen vermehren. Geben macht tatsächlich glücklicher als nehmen. Amen. Und deswegen herzlich eingeladen, nochmal auch zuzugreifen bei diesen Karten, bei diesen Kärtchen, einfach das wie einzuüben. Und zu sagen, Gott, ich möchte wegen der Freude, die ich in dir habe, möchte ich die Freude an das anderen vergrößern. Und dadurch zu merken, dass auch dadurch meine eigene Freude äh, wächst. Das ist Kraftquelle und Motivation zugleich. In 1. Korinther 13 steht auch ein kleiner Satz, der missverstanden werden kann. Und zwar steht da, Liebe, die Liebe glaubt alles. Und das klingt so, als müsste man, um liebevoller zu werden, auch naiver werden. So richtig heilig ist man, wenn man sein Gehirn an der Garderobe abgibt. So könnte man das ja verstehen. Bloß nicht hinterfragen, alles leichtgläubig hinnehmen. Und das ist natürlich nicht gemeint, sondern die Liebe, die alles glaubt, ist nicht naiv. Hier nochmal der predigt -Titel. Sondern die Liebe glaubt alles, heißt sie glaubt einfach der Wahrheit. Sie glaubt Gott und den Möglichkeiten Gottes. Sie vertraut der Sicht, die Gott über unser Leben und dem Leben anderer Menschen hat. Das ist damit gemeint. Und das sehen wir auch in dem folgenden Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, den wir uns jetzt anschauen. Da wird auch klar gemacht, dass die Liebe nicht einfach naiv alles glaubt. Da steht nämlich am Anfang gerade das Gegenteil. Meine Lieben, sagt Johannes, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass er Gottes Geist hat. Prüft vielmehr genau, ob er wirklich von Gottes Geist erfüllt ist. Es hat in dieser Welt schon viele falsche Propheten gegeben. Den Geist Gottes erkennt ihr daran. Ihr erbekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Ein Geist, der das leugnet, ist nicht der Geist Gottes, sondern der Geist des Antichristen. Dass dieser kommen wird, habt ihr schon gehört. Ja, er ist schon jetzt in der Welt. Und um diese Stelle richtig zu verstehen, müssen wir nochmals den Hintergrund etwas beleuchten, mit welcher Situation sich Johannes in der da und die damaligen Christen konfrontiert sahen. Von welchen falschen Propheten redet er denn, bitteschön? Äh, die damals vorherrschende Irrlehre, die sich auch in die Gemeinden hinein äh, gewachsen hat, das war die sogenannte gnosis oder auch der Gnostizismus ist genau dasselbe Wort, nur ein bisschen komplizierter. Gnosis heißt Erkenntnis. Es war also so eine spezielle Erkenntnis, eine Geheimlehre, so eine besondere Offenbarung, so eine Art New Age Bewegung, damals im ersten Jahrhundert. Und die hatte einen christlichen Anstrich, die war mit christlichem Vokabular unterwegs, aber sie war nicht christlich. Und diese diese Lehre, die hat einen starken Gegensatz zwischen der materiellen Welt gesehen, die als böse galt, und der geistlichen Welt, die als gut galt. Einige der Gnostiker lehnten das komplette Alte Testament ab. Das war einfach mit zu viel Schöpfungen so. Das war die materielle Welt. Sie verkündigten sogar, dass der Gott des Alten Testaments der Teufel sei. Und Jesus ist jetzt gekommen, um den unbekannten Vater zu offenbaren. Und weil die materielle Welt als böse galt, konnten sie nicht akzeptieren, dass Jesus wirklich Mensch wurde, dass er Teil der Materie wurde, Teil dieser Schöpfung wurde. Einige behaupteten, dass Jesus ein rein göttliches Wesen war, der nur die Erscheinung eines Menschen annahm. Also er war irgendwie so ein Superman, der da so... Irgendwie so eine Lichtgestalt, der da halt irgendwie über die Erde schwebte. Das nennt man Doketismus. Das ist diese, diese Lehre, die es damals gab. Kerintos, ein anderer gnostischer Lehrer, behauptete, dass Jesus ein gewöhnlicher Mensch war. Also am Anfang ganz normales Baby, geboren, einfach normaler äh, Bub von nebenan aus Nazareth. Und erst bei seiner Taufe kam dann ein himmlischer Geist genannt, der Christus, auf ihn und hat ihn dann wieder vor der Kreuzigung verlassen. Das war eine der Lehren, die damals äh, umher waren. Historische Aufzeichnungen berichten, dass Johannes, der, der Apostel, über diese Lehre so entsetzt war, dass er, als er einmal mit seinen Jüngern in die öffentlichen Bäder in Ephesus ging und Kirinthus dort sah, aus dem Badhaus rannte und seine Jünger warnte, das Haus könnte zusammenfallen, jetzt wörtlich, da Kerint der Feind der Wahrheit, drinnen ist. Der hat gesagt, nichts wie raus hier, das fällt gleich zusammen. Und so hat er innerlich, war er aufgeladen, weil er die Wahrheit liebte weil er wusste, dass es einfach Quatsch, was hier erzählt wird. Und mit diesem Hintergrund können wir auch besser verstehen, warum Johannes sein Evangelium und seinen ersten Brief so anfängt, wie er anfängt. Nämlich erinnert euch, Johannes 1, Vers 14 heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Das können wir nur auf diesem Hintergrund richtig verstehen. Weil die, all die anderen gnostischen Lehrer genau das abgelehnt haben. Und er sagt, das ist der Punkt. Oder wie fängt er seinen Brief an? Von allem Anfang an war es da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Was er hiermit sagt ist, Jesus ist wirklich Fleisch und Blut geworden. Wir haben ihn angefasst, wir haben mit ihm gegessen, wir haben mit ihm Uno gespielt. Das war nicht irgendwie so eine Geistgestalt, so, hui, hui, hu, so auf Hofferkraft sandalen Manchen Jesus-Filmen, sieht ja außer abgespaced aus. Jesus war ein normaler Mensch, aber er war gleichzeitig Gott. Und das sind also die falschen Propheten, von denen Johannes hier spricht und denen sie nicht glauben sollten. Jesus selbst hatte vor den vielen falschen Christusen und falschen Propheten gewarnt, die allein innerhalb der damaligen lebenden Generation aufstehen würden. Matthäus 24, äh, Vers 24. Es werden falsche Christusse kommen. Es werden falsche Propheten kommen. Glaubt ihnen nicht. Und Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis das geschieht. Er beschreibt sie als Menschen, die in Schafskleidern kommen, aber innen reißende Wölfe sind. Und das heißt, sie sind von außen nicht immer sofort als falsche Propheten zu erkennen, aber sie bringen falsche Früchte hervor. Als Paulus in, von den Ältesten in Ephesus sich verabschiedet, und das ist übrigens genau die Gemeinde, wo Johannes jetzt lebt in Ephesus, wovon er seinen Brief schreibt, sagt er folgendes, Apostelgeschichte 20. Paulus sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Und parallel dazu, jetzt lesen wir noch mal einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief. Also jetzt, wie gesagt, später, es ist genau die Gemeinde, von der Paulus da geredet hat. Und Johannes lebt da drin. Und jetzt sagt Johannes, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen. Also es das heißt aus ihrer eigenen Mitte, aus der eigenen Gemeinde, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Hier wird dieser eine sehr, sehr bedeutungsschwangere Begriff des Antichristen benutzt. Lasst mich da ein paar Worte, ein paar Takte zu sagen. Viele Christen gehen davon aus, mit einer Selbstverständlichkeit, weil sie es eigentlich nie anders gehört haben, was hat sich irgendwie so rumgesprochen, hat sich so zementiert in, in unserer Vorstellung, dass der Antichrist identisch ist mit dem Tier aus der Offenbarung 13 und dem Mensch der Gesetzlosigkeit aus 2. Thessalonicher 2. Und sie sehen darin einen teuflischen Weltherrscher, der kurz vor der Wiederkunft Jesu an die Macht kommt. Okay? Könnt ihr abnicken. Schon mal gehört? Oder die meisten sehen es vielleicht auch so. Der Begriff Antichrist, interessanterweise, kommt weder in der Offenbarung noch bei Paulus vor, sondern nur im ersten und zweiten Johannesbrief. Und wenn man sich alle vier, es gibt nur vier Stellen, wo dieser Begriff erwähnt wird, wenn man sich alle vier Stellen anschaut, dann erkennt man, dass Antichrist nicht nur eine Person ist, sondern es sind viele, sagt ja Johannes hier, es sind schon viele, die schon Antichristen sind. Diese und diese Person kommt nicht erst in der Zukunft, sondern die sind damals bereits zur Zeit von Johannes aufgetreten. Sie waren damals im ersten, im, ersten Johannes im ersten Jahrhundert schon in der Welt. Und deshalb bezeichnet Johannes die Zeit damals schon als die letzte Stunde. Wenn ich die letzte Stunde und jetzt in 2000 Jahre später sind wir immer noch nicht fertig, Da sage ich, was hast denn du für eine Uhr? Junge, Junge. Das stimmt doch irgendwie was von der Zeit nicht. Er sagt, die sind jetzt schon da, dieser Geist ist jetzt schon in der Welt. die sind schon jetzt viele Antichristus aufgetreten. Johannes bezeichnet mit Antichrist oder dem Geist des Antichristen die falschen Propheten, die von einem falschen antichristlichen Geist gespeist werden und damals insbesondere die Fleischwerdung Jesu ablehnten. Leute, das ist damit gemeint, nicht mehr und nicht weniger. Den Antichrist können wir nicht einfach so selbstverständlich mit dem Tier der Offenbarung gleichsetzen. Da haben wir keine biblische Grundlage für, weil das kommt in der Offenbarung überhaupt nicht vor. Die meisten Christen, wenn, wenn ich da ein Quiz machen würde, wo steht der Begriff Antichrist, dann würden die sagen, Offenbarung, das steht da nicht. Warum? Weil das Tier in der Offenbarung einen politischen Machthaber oder ein politisches System umschreibt. Viele Christen glauben, dass der noch kommt in der Zukunft, so ein Weltherrscher. Und wie viel Erklärung ich davon schon gehört habe, das glaubt ihr gar nicht. Alle zwei, fünf Minuten wird da irgendwie eine neue Idee rausgehauen. Einfach Hitler war es natürlich damals. Es waren damals die Päpste. Es war Barack Obama. Jede europäische Gemeinschaft, natürlich, weil die da sich damals in Rom gegründet hat. Und dann hat man ja irgendwie oh, dieses römische System, was der wieder. Und ein Vorschlag nach einem anderen, Gorbatschow habe ich schon gehört, und der hat ja auch das Zeichen an der Stirn mit seinem Leberfleck. Also eine Erklärung wirrer als die andere. Und das Dumme ist, wenn sie dann irgendwie tot sind, hinterher äh, meldet sich keiner mehr und sagt, ey, war wohl lag wohl daneben. Ich persönlich glaube, dass mit dem Tier des römischen Reich, das römische Reich und im besonderen Kaiser Nero gemeint ist, dass das nicht in der Zukunft noch kommt, sondern dass es in der Vergangenheit war. Der Antichrist dagegen, steht für eine Irrlehre und zwar für falsche Propheten und hat mit diesem politischen System gar nichts zu tun. Die Christen damals sollten also auf der Hut sein und gleichzeitig sagt Johannes, dass sie die Salbung von Gott haben und das selbst gut unterscheiden können. Und das möchte ich auch euch zusprechen oder euch daran erinnern. Es ist gut, wenn wir aufgeklärt sind. Es ist gut, wenn wir darüber predigen, was ich auch heute hiermit tue dass wir äh, eine Sensibilität entwickeln. Aber Johannes sagt, ihr habt Gott in euch. Der Geist, der in alle Wahrheit führt, der lebt in, lebt in euch. Und wenn ihr eine gute Verbindung habt zu diesem Geist, dann seid ihr im Grunde sehr gut gefeit gegen, und wir haben ein Gespür dafür, wenn irgendetwas falsch läuft, wenn irgendwie es in, in eine falsche Richtung geht. Da musst du nicht griechisch können, musst du nicht hebräisch können, musst du nicht irgendwie alle Sekten studiert haben und Insekten auch nicht. Aber du hast irgendwie eine, da ist irgendwie was quer, da ist was krumm und die Taube äh, ist nicht mehr so wohl. Äh, ihr habt die Salbung. Ihr habt die Salbung. Das haben jetzt alle, die nicht verstanden, die die Predigt nicht gehört haben, oder? Und Johannes sagt, in 1. Johannes 4, Verse 2-3, bis es gibt ein klares Prüfungskriterium, um den richtigen vom falschen Geist zu unterscheiden. Und hier steht er. Johannes sagt, den Geist Gottes erkennt ihr daran. Er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Ein Geist, der das leugnet, ist nicht der Geist Gottes, sondern der Geist des Antichristen. Ist ziemlich black and white, oder? Passt nicht mehr unbedingt heute so in das multibunte, äh, äh, verschiedene Wahrheitsdings Das ist richtig und was, was, was nicht das glaubt, ist einfach nicht richtig. Im Grunde eine Logik, mit der wir alle irgendwie aufgewachsen sind, die aber heute mehr und mehr in Frage gestellt wird. Der Lackmustest für die Wahrheit, für die richtige christliche Lehre, ist mit der Person von Jesus verknüpft. Jede Lehre, die leugnet, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist, ist falsch und damit antichristlich. Wenn wir bekennen und von Herzen glauben, dass der Sohn schon immer existiert hat, nicht erschaffen wurde und in Jesus in Zeit und Raum Mensch wurde, dann glauben wir das, weil das der Heilige Geist uns offenbart hat. Sonst würdest du das nicht glauben. Übrigens hat Jesus nach seiner Himmelfahrt nicht aufgehört, Mensch zu sein. Das wissen auch manche Christen irgendwie nicht. dann denken, oh ja, der war Mensch und jetzt ist er wieder äh, Menschheit abgestre abgestreift wie ein Kokon. Sondern die Bibel sagt es immer noch, Jesus hat einen Auferstehungsleib, er ist immer noch wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist auch heute noch, und das macht ihn so genial, er ist der vollkommene Mittler zwischen Gott und Mensch. Er ist der hohe Priester, der Mitleid hat mit unserer Schwachheit, weil er Mensch war. Und ist. Und gleichzeitig ist er der allmächtige Gott, der alles in seiner Hand hält. Die Auferstehung und das Leben. Und Jesus ist beides zur selben Zeit. Love Him. Und die Frage ist für uns, wie ist das heute? Was sind die falschen Lehren heute? Was ist falsche Prophetie heute? Kerinthus, den werden wir nicht mehr im Badehaus antreffen. Vor welchen falschen Propheten müssen wir uns in Acht nehmen? Die Gnosis gibt es in anderem Gewand übrigens heute noch. Eben, ich habe vorhin schon erklärt, das ist wie eine Art New Age Bewegung und die New Age Bewegung ist nicht ausgestorben in ihren vielen Ausprägungen, in denen Jesus als ein Guru, als eine Lichtgestalt, als ein weiser Lehrer verehrt wird. Wer meine Story gehört hat, wie ich zum Glauben kam, war auch in der New Age Bewegung drin. Ja, da war, hat Jesus auch eine Rolle gespielt für mich. Jesus, das war das war einer, das war ein Guter. Ja, er aber, aber einer von vielen. Und da konntest du dir alles Mögliche noch dazu sammeln. Aber Jesus war irgendwie ein guter, aber er hatte kein Alleinstellungsmerkmal. Er war nicht der einzige, die einzige Wahrheit für mich. Gleiches gilt natürlich, ich picke einfach nur so ein paar Sachen beispielhaft raus, gleiches gilt für die Zeugen Jehovas, bei denen Jesus nur ein erschaffenes Wesen ist der zwischen Gott und Engeln anzusiedeln ist. Er ist schon höher als die Engel, aber er ist nicht Gott gleich. Jesus hat nicht schon immer existiert bei den Zeugen Jehovas, er wurde erschaffen. In der neuen Weltübersetzung, das ist die Bibel, die eigene Übersetzung von den Zeugen Jehovas, heißt es deswegen im Johannes 1, äh, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott. Und das ein haben sie da hinzugefügt. Und da hilft es, wenn man Griechisch kann. Und guckt mal nach und so ein, 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 nein. ein. Nicht da. Nicht da. Einfach nicht da. Das nennt man nicht dann Übersetzung, das nennt man dann einfach Interpretation des Textes. Warum? Weil Jesus nicht Gott sein darf. Deswegen ist er nur ein Gott, Gott ähnlich. Das Gleiche gilt für anthroposophische Philosophie eines Rudolf Steiner, bei der auch die Pädagogik nicht nur schlecht ist. Meine Schwiegermutter, die ist ja in der Waldorfschule aufgewachsen und die hat eigentlich, die ist nicht nur, nicht, nur, nicht nur negativ, fand sich vieles. Fand sich gut. Die, die kann ihren Namen tanzen, das ganze Programm. Jemand hat mal gesagt, ich tanze so schlecht, dass die bei der Waldorfschule dachten, ich heiße Uschi. Ja. Aber wenn man... Aber... Wenn man sich die Theologie anschaut, ihre Philosophie, die dahinter steht, dann ist es eindeutig, dass sie, dass sie in Jesus nicht Gott erkennen. Das ist eine ganz wirre äh, Rudolf Steiner, was der da alles, ich weiß nicht, was der da alles geraucht hat, auf, auf was der da alles gekommen ist. Auch für charismatische Christen übrigens gibt es eine besondere Versuchung, und zwar auf, auf falsche Propheten hereinzufallen. Also Es gibt Christen, die glauben gar nicht mehr, dass es so etwas Übernatürliches noch gibt. Dann ist es keine große Versuchung, wenn da ein als Prophet kommt. Dann sagen sie, ja tschüss, du kannst gleich gehen. Aber je, je mehr man sich dem, dem, dem öffnet und das Übernatürliche, und was ich in keiner Weise in Frage stellen bin, ihr, ihr, ihr wisst, ich bin ein großer Befürworter, wir brauchen mehr von der Kraft Gottes. Wir brauchen mehr das Übernatürliche, aber im gleichen Atemzug müssen wir sagen, je mehr äh, wir uns in diese Richtung bewegen, desto müssen wir auch mehr auf der Hut sein vor einer falschen Art, äh, die sich so derart äh, äh, gestaltet, dass wenn jemand etwas Übernatürliches tut, äh, eine Heilung vollbringt oder irgendwie, was ich, so mit einer Totenauferweckung im, im, im Rucksack ankommt, dann hat der immer Recht. Und bei vielen Christen setzt es dann irgendwie aus, die prüfen gar nicht mehr, was der Inhalt ist von dem, was sie sagen, sondern wer so gesalbt ist, wer so etwas Tolles machen kann, der muss doch von Gott gesegnet sein, Da muss doch bitte schön stimmen, was der behauptet. Und diese Logik stimmt nicht. Da sagt die Bibel ganz klar, das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt etwas zu tun. Fünfte Mose 13 zum Beispiel, schon im Alten Testament heißt es, wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer der Träume hat und er gibt dir ein Zeichen und ein Wunder und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, also hier schon, das, das ist real, das ist, wirklich, das ist wirklich so. Von dem er zu dir geredet hat, indem er sagt, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen. Dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele liebt. Also es gibt eine Entscheidung im Alten Testament, wenn ein Prophet etwas prophezeit hat, was nicht eingetroffen ist. Das war auch ein klarer Hinweis, dass der Prophet nicht richtig ist, weil es nicht eingetroffen ist. Aber hier ist so etwas anderes, etwas subtiler. Wenn das sogar eingetroffen ist, wenn das Wunder irgendwie sichtbar ist, trotzdem sollen wir auf den Inhalt schauen von dem, was gesagt wird. Und wenn das dazu führt, wenn die Frucht dessen ist, dass wir abgezogen werden von dem wahren Glauben von Gott selber, dann sollen wir den in die Pilze schicken und sagen, das ist richtig. egal, wie toll das Wunder war, egal wie toll das irgendwie sich angeschaut, angefühlt hat. Seid ihr noch da? Gleiches gilt, gleiches gilt natürlich auch für die verschiedenen Weltreligionen, die Jesus nicht als Gott verehren und damit aus christlicher Überzeugung nicht der Wahrheit entsprechen. In der Wahrheitsfrage muss es einen Absolutheitsanspruch geben. Leute, das ist, das ist die Natur der Sache. Wenn wir behaupten, und das machen ja alle Religionen, und es ist ja völlig legitim, wenn ein Buddhist sagt, was ich glaube, ist die Wahrheit. Wenn ein Moslem sagt, ich glaube an Allah, ich glaube an den Koran, dann ist es doch logisch, dass er sagt, das ist die Wahrheit und alles, was dem nicht übereinstimmt, ist nicht wahr. Das ist doch auch gar kein Problem, solange man sich begegnen kann und dann einfach sagt, we agree to disagree. Du siehst das, ich sehe das anders. Es sei denn, man äh, disst den anderen oder im schlimmsten Fall haut man dem irgendwie die Bibel äh, um den Kopf und haut ihn kaputt. In der Wahrheitsfrage, muss es einen Absolutheitsanspruch geben? Wenn es eine objektive Wahrheit gibt, und das war ja bei mir bei den Matheprüfungen auch der Fall, da stellt das ja auch keiner in Frage. Ja? Wenn du einfach, wenn das Ergebnis 3x ist und ich sage, du, das ist doch so heutzutage, du, Herr Lehrer, 3x. Ich fühle mich hier so ein bisschen eingeschränkt in meiner Freiheit. Ich fühle mich diskriminiert. Ich hatte 4x auf dem Herzen. Also so genau ist die Logik heutzutage, wenn es um Religion geht, dass man bloß nicht mehr sagen darf, was man, was man überzeugt, dass es absolute, eine Wahrheit gibt, die für alle gültig ist. Wenn ein Glaube behauptet, dass Jesus der Sohn Gottes ist und ein anderer Glaube nicht, dann können nicht beide in diesem Punkt gleichzeitig richtig liegen. Das ist absolutes ABC der Logik. Christen folgen nun mal einer Person, die von sich selbst behauptet hat, der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein und dass niemand zum Vater kommt, außer durch die Beziehung zu ihm. Und das dürfen wir doch wohl sagen, und das müssen wir auch so sagen. In Liebe zu anderen, ohne sie kaputt zu hauen. Das Problem ist heute oft, dass ein Absolutheitsanspruch automatisch in Generalverdacht steht, intolerant, diskriminierend und ausgrenzend zu sein. Der Oxford-Professor John Lennox behauptet, dass die politische Korrektheit bereits zu einer Art intellektueller Diktatur wurde. Man darf heute schon nicht mehr denken, was man eigentlich so denkt. Und hier sagt er, das Wort Toleranz hat ursprünglich mal bedeutet, dass man die Meinung eines anderen nicht teile, ihm aber zugestehe, diese dennoch öffentlich zu äußern. Heute bedeutet es immer mehr, dass man gar keine eigene Überzeugung mehr äußern darf, die einen anderen verletzen könnte. Toleranz sagt, du, ich sehe das anders, aber ich bin deshalb nicht gegen dich als Person. Und das muss doch hinzukriegen sein. Doch heute sind gerade oft die Minderheiten, die Toleranz für sich einfordern, am intolerantesten. Wenn man ihre Überzeugung nicht akzeptiert, sondern andere Maßstäbe und Werte vertritt, und wir sagen, die kommen auch nicht von uns selber, die sind nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern wir glauben an einen Gott, der das von sich behauptet, wir glauben an die Bibel, das sind die göttlichen Werte, dann ist das nicht mehr okay, dann darf das nicht sein. Das gilt als rückständig, mittelalterlich, ja sogar rassistisch oder fas faschistisch. Das sind dann heute die Totschlagargumente, da ist man sofort ein Nazi. Aktuelles Beispiel, noch nicht lange her, Olaf Latzel, ein Pastor der evangelischen Kirche in Bremen, kam vor einigen Wochen in die Schlagzeilen, nachdem er eine Predigt über Gideon gehalten hat. könnt ihr euch heute noch anhören. ist eine Predigt, die hätte ich auch hier halten können. Ich hätte ein paar Formulierungen, zwei, drei, irgendwie anders gemacht. Das ist nun mal so, wenn man predigt. Wenn du eine Stunde predigst, dann ist vielleicht mal was dabei, was nicht so ganz 100%, wenn du nur den Satz rausnimmst. Aber von der Grundausrichtung, von dem, was, was er da gesagt hat, er selber hat sich auch für manche Aussagen einfach entschuldigt und sagt, okay, das hätte ich anders sagen können. Aber inhaltlich, seine Hauptaussage war, dass es in der Wahrheitsfrage keine Vermischung geben darf und wir als Christen nicht dem Mainstream folgen sollten und die Liebe auf Kosten der Wahrheit betonen dürfen. Er hat dann einfach ein paar Beispiele angeführt und hat einfach zum Beispiel gesagt, dass ein Christ, wenn er, wenn er überzeugter Christ ist, sollte er die Buddha-Statue aus dem Schrank holen und irgendwie entsorgen. Es gehört da nicht hin, es gehört nicht zueinander. Es macht keinen Sinn, sagt er, dass wir irgendwie, jetzt, als Beispiel mit Moslems mit zusammen, offiziell äh, in ihrer Moschee zusammen eine Gebetsveranstaltung machen. Es macht keinen Sinn, also, um den Eindruck zu erwecken, wir sind ja alle eins, wir beten zu einem Gott. Nein, aus christlicher Perspektive ist es nicht derselbe Gott, weil er eben nicht den Sohn anerkennt. Und wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer den Vater und den Sohn hat, der hat den Geist Gottes. Und offiziell so eine Veranstaltung, so eine gemeinsame Gebetsveranstaltung im, im, unter der Flagge der Einheit zu machen, macht genauso wenig Sinn, wie Weihnachten zu feiern, zusammen mit den Moslems in, in der christlichen Kirche. Warum sollten die Moslems Weihnachten feiern? Sie glauben nicht an Jesus. Sie glauben nicht an, ey, die glauben schon, dass Jesus gelebt hat, aber nicht als Sohn Gottes. Sie feiern ihn nicht. Das macht keinen Sinn. Und mehr hat er nicht gesagt. Und was dann geschah, es war von der Staatsanwaltschaft, wurde dann geprüft, weil das hat sich irgendwie rumgesprochen, die, seine Predigt die wurde so oft runtergeladen wie keine andere. Das ist ein guter Nebeneffekt. Ähm, von der Staatsanwaltschaft in Bremen wurde dann geprüft, ob der Tatbestand der Volksverhetzung vorliegt. Das ist inzwischen vom Tisch. Gerade in der letzten Woche hat, er, hat der Staatsanwalt dann gefunden, nö, nee, da gibt es doch keinen Grund. Halleluja. Noch skurriler war, dass sich über 60 Pastoren der bremischen Landeskirche durch Bekundung und eine öffentliche Demonstration von ihrem Kollegen distanziert haben und ihn als geistlichen Brandstifter bezeichnet haben, obwohl er sich nur auf die Aussagen der Bibel berufen hat, aus, unserer Perspekt aus meiner Perspektive. Oder das ist ein absolutes, das ist ein, ein, ein Aberwitz. Da hat eine, eine Kirche ihren biblischen Inhalt verloren. Klassisches Beispiel einer falschen Strömung, die nicht jetzt direkt aus der Kirche kommt, sondern sie, die von außen auch äh, sie überschwemmt, ist die Gender-Ideologie. Den einigen von euch sicherlich schon vertraut, die im Grunde die Unterschiede zwischen Mann und Frau auflöst, und dafür plädiert, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern hunderte von Variationen, die man sich irgendwie aussuchen kann. Wie inzwischen bei Facebook. Da kannst du nicht nur anklicken, männlich oder weiblich. Nein, nein, nein. Da sind ganz viele Möglichkeiten offen. Alles andere wäre ja sehr einengend. Ausgrenzend und inzwischen überholte Sozial Sozialisation entstanden. Das ist einfach diese Gender und das zieht sich Leute durch alle Bereiche. Ich habe erst kürzlich das Buch gelesen von Birgit Kelle, äh, schreibt in, der Gender Gaga. Kann ich übrigens sehr empfehlen, sie selber ist kein Christ, aber sie ist Journalistin und sie bringt diesen ganzen Zirkus sehr gut auf den Punkt. Mit einer sehr guten Spitze, aber du kannst gleichzeitig weinen und lachen gesagt, das wäre alles super witzig, super Theater, wo dann einfach alles durchgegendert wird, wo die Sprache gesäubert wird, wo man nicht mehr sagen darf, das sind Studenten. Nein, das sind ja hier nur männlich, man muss jetzt sagen Studierende. Da werden also ganze Schriftzüge erneuert in Universitäten, da werden Millionen von Geldern, man muss ja einfach auch neu drei, drei Toiletten, zwei Toiletten da hinten, das ist es absolut nicht Gender Mainstream, dass wir nur Männlein und Weiblein haben. Es gehört die Dritte dazu in die Mitte, für Leute, die sich nicht entscheiden können. Birgit Kelle, Birgit Kelle, lest mal mit, Birgit Kelle schreibt in ihrem Buch, während kaum jemand begreift, was da alles im Namen von Gender Mainstreaming geschieht oder gar in zwei, drei vernünftigen Sätzen erklären kann, was das alles soll, hat es sich als Handlungsmaxim in, in unserer Politik festgemauert, ohne gesellschaftliche Diskussion und Legitimation, ohne Parlamentsbeschluss. Da sitzt es jetzt, gekommen um zu bleiben und wir zahlen alle fleißig mit. Wurde niemand gefragt, ob man das will. Es, aber es zieht sich durch alle äh, dinge durch auch sehr äh, in der diskussion war ja der lehrplan ist ein anderes beispiel jetzt auch in der, in der schweiz gerade die sexuelle aufklärung auch hier wenn man sich das anschaut und wenn man dann sieht äh, wie wie das im grunde den eltern das recht aus der hand genommen wird zu entscheiden wann und in welcher Art ich meine Kids sexuell aufklären möchte. Das ist ein Skandal. Und wir sollten als Christen auch den Mut haben, das zu sagen. Unsere Kids im Grundschulalter müssen nicht wissen, wie man ein Kondom über die Banane kriegt. Das habe ich früher auch nicht gewusst. Ich habe trotzdem zwei Kinder gekriegt. Oder eben gerade deswegen. Gut, das war jetzt... Das war, das war ein schlechtes Argument. Vielleicht hätte ich sagen sollen, wenn ich das zu früh gelernt hätte, wären meine tollen Kinder nicht da. Das würde mehr Sinn machen. Letztes Beispiel, auch bei dem Thema Homosexualität sind sogar die Kirchen ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, eine vielfältige und bunt ausgelebte Sexualität und gleichgeschlechtliche Ehe zu befürworten. Das wäre doch ganz im Sinne der christlichen Liebe. Manche Christen, die das vielleicht noch anders sehen, spüren aber den immer stärker werdenden Druck des Mainstreams, trauen sich kaum zu ihren Überzeugungen zu stehen, aus Angst in einer homophoben oder intoleranten Ecke zu landen. Als Christen richtet sich unser Kampf nie gegen Menschen. Amen. Wir sind immer aufgefordert, den Menschen zu lieben. Egal, was er denkt. Egal, was er glaubt. Egal, wie er lebt. Das gilt sogar für den radikalen Terroristen im IS. Right? Ist ein extremes, aber ein gutes Beispiel. Wir als Christen sind aufgefordert, unsere Feinde zu lieben. Aber natürlich unterscheiden wir und sagen, ihre Ideologie, das, was sie zu dem macht, was sie zu den Taten treibt, verurteilen wir natürlich. Aber hier ist doch wohl jedem denkenden Menschen klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Person, die ich immer noch im Ebenbild Gottes erachte, einer Wertschätzung gegenüberstehen kann und dem, was sie inhaltlich glaubt. Wir dürfen nicht verurteilen oder richten, sagt die Bibel selber ganz klar. Jesus sagte, richtet nicht, denn das ist das Gegenteil der Liebe. Doch wir sind aufgefordert, mutig unsere Stimme zu erheben und die Dinge zu beurteilen. Falsche Lehren und falsche Propheten beim Namen zu nennen und zu prüfen. Gleichgültigkeit ist auch das Gegenteil von Liebe. Wer nicht zornig über Böses sein kann, sagt Spurgeon, hat keine Liebe zum Guten. Wenn wir etwas lieben, wenn wir unsere Kids lieben, dann erheben wir unsere Stimme. Dann unterschreiben wir, dann machen wir uns auch politisch stark und sagen, das wollen wir nicht. Das Recht in einer Demokratie, in Deutschland, in der Schweiz, in der Schweiz noch mehr die Bestimmung möglich ist, sollten wir als Christen unsere Stimme erheben. Von Jesus können wir den Spagat lernen, wie beides gleichzeitig hinzubekommen ist, wie man Menschen lieben kann, aber wie man auch mutig, wie ein Löwe, sich gegen die Falschheit und gegen die Lüge und falschen Propheten einfach erhebt. Mir ist nur der Fall gekommen, als, als, als Petrus sich geäußert hat. Jesus sagt zu Petrus und Petrus war der, den er liebte. Es war einer seiner Haupt in seinem engsten Kreis. Und Petrus hatte interessanterweise noch direkt vorher, kurz fünf Minuten vorher, noch den größte Bekenntnis rausgehauen. Petrus meldet sich und sagt, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias. Und Jesus sagt, das weißt du nicht von dir aus, sonst hat er mein Vater im Himmel offenbart. Gut gemacht, Petrus. Halleluja. Das war der Geist Gottes, der durch dich geflossen ist. Fünf Minuten später sagt Jesus, ich werde jetzt nach Jerusalem gehen und ich werde sterben. Und was sagt Petrus? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nicht solange ich hier dabei bin. Und was sagt Jesus zu ihm liebevoll? Geh hinter mich, Satan. Und ich glaube, Jesus hat das nicht gesagt, um uns jetzt ein Vorbild zu geben, wie wir mit Andersdenkenden umgehen sollten. Tritt hinter Tritt hinter mich, Satan. Nein. Aber ich glaube, er wollte einfach offenbaren, dass Jesus hier in diesem Moment überhaupt nicht Petrus angesprochen hat. Petrus war nur, er stand nur da. Sondern Jesus sprach den Geist an, der in dem Moment ihn gespeist hat. Und das war der Teufel. Das war die falsche Denke. Du denkst nur, was menschlich ist. Du, und das hat er angesprochen. Und diesen Unterschied, Jesus liebte Petrus. Und er fühlte sich auch da immer noch, die waren immer noch gute Freunde. Er liebte ihn, aber Jesus hat das attackiert und hat gesagt, was als falscher Einfluss, als Lügengebäude dahinter war, was Menschen kaputt ist. Wir haben Die Balance müssen wir hinkriegen und das ist nicht einfach. Die Balance, Menschen zu lieben, aber auch die Wahrheit zu lieben. Da dürfen wir nicht das eine nur tun auf Kosten des anderen. Und Ich möchte gerne zum Schluss, dass wir füreinander beten, dass wir uns segnen und zwar für die drei Punkte hin. Für Mut, für Liebe und für Weisheit. Dass wir beten für Mut, das Falsche beim Namen zu nennen, auch unsere Stimme zu erheben, irgendwie auch bei der Zeitung zu schreiben, Kommentar auf Facebook zu hinterlassen. Ich glaube, wir müssen da als Christen mehr unsere Stimme erheben. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, es gibt Situationen, wo es Sünde ist, wenn man schweigt. Und ich glaube, es gibt auch in unserem Land Situationen, wo es Sünde ist, wenn man einfach nichts sagt. Und dass wir uns äußern und dass wir mutig sind, dass wir keine Angst haben, uns einschüchtern lassen. Und wir Liebe beten, dass wir Menschen gegenüber immer, dass wir immer wissen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Sondern es geht immer gegen diese geistlichen Ideologien, die falsche Weltanschauung und Weltsicht, dass wir den Menschen wertschätzen, dass jeder Mensch, wenn er noch so schlimm ist, als Feind uns begegnet, dass er trotzdem ein Geschöpf ist, kostbar im Ebenbild Gottes erschaffen ist. Und dass wir um die Weisheit bitten, beides gleichzeitig leben zu können. Okay? Ich möchte euch einladen, dass ihr euch zu zweit, zu dritt zusammenpackt, dass wir dafür beten: für Mut, für Liebe und für Weisheit. Okay? Und dann geht es gleich weiter.